1: Wow, ¿Qué? ¿No se imaginan la emoción que sentimos de, de poder compartir con ustedes? Eh, nos encanta este país. Ayer le, les contaba a nuestros hosts a... Ah, a Nancy y a Felipe, para quien pide un fuerte aplauso, nos han tratado súper desde que llegamos. Unas personas muy lindas. Yo les contaba que me encanta México porque me encantan los mexicanos. Me parece que son personas muy bien educadas, siempre te saludan bien, siempre están felices, todo el mundo te ayuda. Y, y no sé, cuando llego a México... Siento que estoy un poco como en casa, entonces de verdad amigos que es un placer para nosotros poder compartir con ustedes este fin de semana.
0: Buenas, hola, hola, buenos días, buenos días México, ¿cómo están? ¡Sí! Excelente, pues felices como dice Cata de estar acá, gracias también a las personas que, que nos arreglaron la habitación, si se pueden poner de pie, nos tenían un regalo precioso, démosles un aplauso, nos han hecho sentir... Maravilloso, muchísimas gracias. Nos dieron un regalo local de, ¿no? Hecho de cuero de esta zona y fantástico y bueno, estamos felices de estar acá. Eh, el tiempo es corto, así que vamos a entrar en, en materia, pero quiero saber cuánto tiempo llevan sentados. Es hora de ponerse de pie un poquito. Les han dicho que el negocio es de contactar personas bueno entonces pónganse de pie y contacten a alguien que no conocen que esté alrededor suyo alguien que no conoce dígale su nombre pídele su nombre déle la mano regálele una sonrisa con una excelente actitud excelente y ya está esa uno nada más pongámonos otra vez sentémonos de nuevo amigos mexicanos era solo un contacto no hay que contarle la vida todavía y vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, lo, lo primero que quiero que entiendan todos es que las personas que nos paramos aquí en la tarima somos exactamente igual a ustedes, algún día estábamos en nuestros trabajos, algún día estábamos viviendo la vida como ustedes y llegó alguien, para algunos es su hermano, su familia, alguien conocido y para otros como fue para mí, era un desconocido a presentarme esta oportunidad, y el negocio llega como por accidente a la vida de las personas, ¿correcto? Excepto si usted es como Delfino Junior, ¿no? Que viene de una familia, que sus padres hacían el negocio. Pero para la mayoría de nosotros, el negocio llega como un accidente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que quiero que entiendan que tuvimos las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas preguntas que tiene usted para realizar el negocio. O que tuvo usted en el inicio para realizar el negocio. Entonces partamos de esa base en común y es que somos personas exactamente iguales a usted. ¿Les parece bien? Para, para mí eso fue importante, porque cuando yo arranqué el negocio y veía los diamantes, a veces los veía como muy lejos, ¿no? A veces los veía como, como esta gente que vive estas vidas exóticas, con dinero, con viajes, con libertad, con todo eso, que, ¿que en el mundo del empleo se consigue todo eso? No. Y entonces parece exótico la vida que que llevan. Y lo que yo quiero que usted entienda es que somos exactamente iguales a quién. Diga a mí. A mí. Y pégese unos golpecitos para que sepa que es usted. ¿Sí? A usted mismo. Somos igualitos, igualitos, igualitos. Y hemos tenido dudas y miedos y malas actitudes a veces y situaciones con otras personas exactamente igual que todos los demás. ¿Vale? Entonces vamos a establecer esa base en común. Y esta noche les vamos a contar un poquito sobre nuestra trayectoria, de dónde venimos y por qué decidimos hacer este proyecto. Les vamos a hablar, eh, yo particularmente, y Cata tiene una parte que es fundamental para que usted entienda cómo avanzar en el negocio rápidamente. Yo les voy a hablar de por qué debemos hacer este negocio en este momento en la historia. Muchos han escuchado el audio de Economía y Negocios del siglo XXI. Bueno, pues ese audio ya tiene algunos años. Y el mundo sigue cambiando y el mundo sigue dando vueltas. Y este es el mundo en que nos tocó vivir. El año 2008 para acá, todos los países que ustedes ven en rojo, son los países que entraron en crisis, recesión, decrecimiento, desaceleración económica. Solo los que están en rojo, no sé si alcanzan a ver alguno. Pues el mundo entero, ¿no? El mundo entero entró en crisis económica. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién lo dañó? ¿No? Y la respuesta es más sencilla de lo que, de lo que uno cree. Una pareja que esté acá en, en una, en, que estén los dos. ¿Ustedes, cómo son sus nombres? Ceci y Fabricio. ¿Cuántas personas viven bajo su techo? Cinco. Vale. ¿Qué pasaría si no fueran cinco, sino cuarenta? Se infartó Fabriz. ¿Habría algún problema? ¿Habría problema con el baño? ¿Problema con el agua? ¿No? Con el espacio. ¿Financieros habría problemas? Seguro. ¿Cuántos de ustedes, si multiplicamos por ocho el número de personas que viven bajo su techo, habría serios problemas? Bueno, pues fíjense que el planeta Tierra donde vivimos se multiplicó por ocho. Cuando se crearon los sistemas de pensiones, del empleo, de salud, sistema judicial, sistema, todos los sistemas con los que operan los gobiernos, sistema eh, educativo, todos esos sistemas fueron creados alrededor del año 1800. La humanidad se demoró mil años para llegar a un billón de personas. Eso es mil millones de personas. mil años para llegar a cuántos? a un billón. Solamente 127 años después ya éramos dos billones. Hoy en día somos 8 y en el año 2050 vamos a ser 10. Pregunta, ¿lo que funciona para uno, funciona para 8? ¿En una casa donde viven 5 funcionan las cosas igual para 40? Luego es imposible que el mundo funcione si seguimos operando con las mismas reglas del pasado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si usted analiza el sistema del empleo, el sistema de educación, de salud, el sistema de pensiones, todos esos sistemas fueron creados cuando la gente solamente vivía unos cuantos años, no vivían todo lo que vivimos hoy, la expectativa de vida era mucho menor, la gente se, se enfermaba diferente de otras cosas, la gente, Las fábricas necesitaban muchos empleados y el mundo pues, está de cabeza. Yo les voy a invitar a que miremos un poquito al futuro, ya no analizar solo lo que está pasando hoy, sino un poquito al futuro, a lo que va a pasar en los próximos años. ¿Les parece? Porque ahí vamos a entender por qué es totalmente imperativo, importante, fundamental que hagamos este negocio y que le demos la oportunidad a la mayor cantidad de seres humanos de que emprendan y tengan un negocio propio. Así es como hoy en día nos registramos en los aeropuertos, hacemos el check-in con máquinas. Antes lo hacían solo personas, ¿se acuerdan? Muchos ya ni siquiera usan la máquina, sino que ¿cómo lo hacen? Con su celular, ¿no? Con su móvil. Esto es en Barcelona, vivimos en Barcelona, en España, y esta es una máquina donde uno compra el café. Es una máquina eh, que tiene una computadora donde usted entra su tarjeta de crédito, le dice qué tipo de café quiere y hay un robot que es una mano, un brazo, que por adentro saca el tipo de café que usted quiere y por un agujero que hay le entregan su café. Estamos viviendo en un mundo donde quiero que vean lo que va a pasar y que ustedes mismos, sin que yo se los diga, piensen lo que va a pasar con el empleo de aquí a los próximos 10 años. Esta es la empleada de servicio de cata en Barcelona. Barre, aspira. Es más, estamos acá y está ya barriendo. Esto es el, la caja del super, del supermercado. Ya no hay personas que registran la compra. No sé si en México ya está pasando algo así. Aún no. Bueno. Yo quiero que vean lo que viene. Porque allá nadie les avisó. Un día llegaron a trabajar las personas que trabajaban en las cajas y les dijeron, ahora necesitamos solo la mitad de ustedes porque la mitad van a ser cajas automáticas. Y las personas, como Katy y como yo, vamos a mercar Pasamos por esa máquina, nosotros mismos leemos los códigos de barra, nosotros mismos guardamos en las bolsas, pasamos una tarjeta de crédito y no hay nadie ahí que nos atienda. Y después llegaron y dijeron, ya solo necesitamos a dos de ustedes. Y después no necesitamos a nadie. A ustedes les están les estamos avisando. <risa> a ellos no les avisó nadie. Esto es buenísimo. El año pasado estábamos eh, en casa. Y decidimos ir a, a dar una vuelta, ¿no?, a pasear. Y una de las ventajas de vivir en Barcelona es que Francia queda una hora y media. Entonces, escoger un coche, conducir dos horas, y usted está en Francia. ¿Qué tal ese paseo por la tarde? Estaría bien, ¿no? Y entonces estábamos ahí y dijimos, démonos un paseo, pero un paseo diferente. Vamos a poner ropa en una maleta, era como un martes por la tarde... Vamos a, a llevar nuestros celulares. No sabemos todavía dónde vamos a dormir. Cuando vayamos en la carretera y ya queramos dormir, vamos a buscar en el celular un hotel y buscamos algo cercano y dormimos ahí, por una aplicación. No sabemos tampoco cuándo vamos a regresar. No, esa fue otra de las cosas que dijimos. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque somos libres. Porque no hay jefes esperándonos, porque no, no tenemos ninguna horario que cumplir. Y entonces agarramos el, el auto y empezamos. Pasamos la frontera, llevábamos tres horas en Francia. Cata me dice, bueno ya, vámonos a dormir ya. Y le digo, vale amor, entra al celular y busco un hotel. Y ella me muestra esa, esa habitación que está ahí me dice, ¿qué te parece este? ¿Cómo les parece? ¿Se ve bien? ¿Muy hippie? No, ¿cierto? Está bien, ¿no? Está bien. Ahora, ¿costaba la tercera parte de lo que costaban las otras habitaciones exactamente iguales? Hoteles cuatro estrellas, algo así, estaban bien. Pero las normales costaban 130 euros y esta costaba 45 euros. No sé cuánto es eso en pesos. ¿no? Pero el euro es más o menos como el dólar. Entonces, favorecieron 50 dólares contra 40 dólares. Y se veían igual. Como somos colombianos, pues nos dio desconfianza. Claro. Pero entonces dijimos, pues vamos hasta allá y vemos qué tal, ¿no? Y no, hay, no había que pagar en la aplicación, se podía pagar en el hotel. Llegamos hasta el hotel. Pa, pa, pa. Nos bajamos del carro. Y cuando vamos a registrarnos, oh sorpresa... Esto fue lo que encontramos. Un cajero automático. Y usted ponía el idioma en la, en la pantalla, escogía el tipo de habitación que quería, pagaba con su tarjeta, y ahí mismo le daban un código. Con ese código usted podía entrar al hotel y podía entrar a su habitación. Dormimos ahí una noche. Excelente la habitación. Nos fuimos al otro día y no vimos a nadie. Y alguien me decía, ¡uy! pero eso está muy impersonal. Y entonces yo le dije, pues sí, pero póngase a pensar algo. Pagamos 45 euros por una habitación exactamente igual que en otro lugar hubiéramos pagado 130 euros. ¿Usted no prefiere ahorrarse esos 80 euros y personalizar con su esposa? ¿Cuántos preferirían eso? ¿No es mejor? ¡Claro! ¡Pregunta! Si usted es dueño de un hotel, ¿Usted qué tipo de empleados quisiera tener? ¿Esas cajas? ¿O quisiera tener personas? Si usted es el dueño. Personas que a veces se enferman y no pueden ir a trabajar. A veces no tienen la mejor actitud para atender a los clientes. A veces... ¿No? Simplemente están de paro o en huelga. ¿Usted cree que esta máquina le hace huelgas? Si usted fuera dueño de un hotel, ¿qué tipo de empleados tendría? ¿Máquinas o personas? Qué duro, ¿no? Qué duro. Y puede que usted sea empleado. Pero si usted lo piensa, si usted fuera dueño del hotel, usted preferiría tener máquinas. El sistema del empleo fue creado en una época donde las personas hacían trabajos que hoy en día las pueden hacer máquinas. Esto es un botones llevando la maleta de un huésped. Esto es una sala donde guardan el equipaje en un hotel. Esta es buenísima. Esto fue en Italia. Estábamos en Génova, tenemos un grupo allá en Italia y fuimos a trabajar. Y salimos a comer por Génova, de donde es Cristóbal Colón, y estamos por ahí cuando vemos eso. Decía, ristomático, restaurante automático. Entonces, ¿y esto qué es! Entonces entramos, y no había empleados, todo eran máquinas. Este era el menú, todo tipo de pastas, lasañas, ensaladas, postres, o sea, un menú completo, y este era el chef. Usted escogía el plato en la pantalla, metía su tarjeta y por ese huequito que hay abajo, la máquina le escupía su almuerzo. Y comimos ahí, estaba muy bien, y nos dimos cuenta que no había meseros, no había chef, no había absolutamente nada. Donde antes había personas, hoy hay máquinas. El mundo cada vez avanza más rápido. Las cosas llegan cada vez más rápido a Latinoamérica. Antes esto tardaba años. ¿Cuánto se demora hoy en llegar un iPhone a México? Que es el aparato tal vez tecnológicamente más codiciado en el mundo entero. Lo lanzan en septiembre en Estados Unidos. ¿Y en qué mes está aquí en México? ¿Un mes después? ¿Dos meses después? ¿Quince días? Las cosas cada vez avanzan más rápido. Los visionarios de economía dicen que los países latinoamericanos se van a saltar una era y vamos a empatar el mundo en la siguiente porque ya no es necesario para para lo que estamos viviendo hoy no es necesaria una infraestructura de cableados, autopistas de, de un montón de inversión que antes sí se necesitaba hoy en día con un celular usted tiene toda la tecnología del mundo en la mano así son los McDonald's allá hoy en día Cajas automáticas. Y mire este restaurante. Mire no solo que no hay cajeros, sino que no hay empleados preparando nada. Todo lo hace un sistema de tecnología. Ah, bueno, si quieren, mesero. Este aviso que no salió completo dice, tu próximo compañero de trabajo puede que sea un robot. Si tu próximo compañero de trabajo es un robot, ¿quién crees que es el siguiente? Señores, es el mundo que nos tocó vivir. Y alguien me decía, bueno, pero estos son trabajos todos como mecánicos que los puede hacer una máquina. Entonces yo me voy a poner a estudiar mucho y me voy a volver una no un sabio en un tema para que una máquina no pueda reemplazarme. Mira. Esto dice, Eli, el programa informático que quiere suplir a los psicólogos. ¿Qué es más especializado que un psicólogo? Cirugías, las cirugías más difíciles las están haciendo robots. Están creando un software de médicos donde todos los médicos aportan los mejores del mundo, su conocimiento y ese software Da un diagnóstico mucho mejor que una persona que tal vez ha estado trabajando 72 horas de turno y que está viendo al paciente basado en lo que él ese día siente emocionalmente, en cómo está su estado de ánimo, en todo. En cambio un software alimentado por millones de médicos, los mejores del mundo, no, da un diagnóstico tomando en cuenta todo. Señores, nos espera un mundo apasionante, nos espera un mundo donde vamos a ver cosas que ni nos imaginamos. La mayoría de las profesiones no van a existir o se van a transformar tanto que no van a tener nada que ver con lo que hacen hoy en los próximos 10 años. Así que, ¿qué nos queda? No sé si le acabo de dañar el semestre de medicina a algún estudiante, ¿no? Es Es probable. ¿Qué nos queda? Nos queda entender que estamos en un momento crítico de la humanidad, que nunca habíamos experimentado tantos cambios en tan poco tiempo. O sea, del año 500 después de Cristo al año 1800 no pasó mucho. Las cosas eran más o menos iguales. Hoy en día somos tantos seres humanos y las computadoras han avanzado tanto y duplican su capacidad cada dos años, que lo que vamos a ver de aquí a 10, 15 años ni nos lo imaginamos. Así que estamos en un momento de crisis. Y John F. Kennedy, ex presidente de Estados Unidos, una vez estaba hablando de un momento de crisis en los Estados Unidos y estaban hablando de que era el momento de poner un hombre en la luna. Y entonces dio un discurso y dijo que en China la palabra crisis se escribe de esta manera como la ven en la pantalla. Los que están tomando notas, es, pónganlo bien bonito. ¿no? Y Kennedy dijo... Que depende de cada ser humano ver la crisis como peligro o como oportunidad. Si usted le apuesta a sistemas que fueron creados cuando solamente había mil millones de personas y que ya no pueden funcionar, pues usted va a tener problemas y peligro en su vida. Si usted le apuesta y se la juega por sistemas que están creados para el mundo de hoy, para la vida de hoy, para aprovechar las oportunidades hoy, usted va a prosperar en su vida. ¿Les quedó claro? Eso es lo más importante que hay que entender de por qué hay que emprender. Señores, tenemos que emprender. Es una necesidad básica del ser humano en esta nueva economía. Hay que emprender, hay que emprender. Entonces la pregunta es, ¿en qué emprendo? ¿En qué emprendo? Y mucha gente, al ver la crisis en el lado del empleo, entonces decide saltar al autoempleado, como decía Vladi. Y que eran negocios que solo dependen de ellos. Y después terminan esclavos de su propio invento, ¿no? En los años ochentas, lo que estaba de moda y noventas era poner restaurantes y bares. Entonces todo el que tenía problemas en el lado del empleo, iba y ponía un sitio de pizzas o tacos, ¿o no? ¿Conocen a alguien que puso un restaurante? ¿Es fácil ese negocio? ¿Cuántos sobreviven? ¿No? Hoy en día hay muchas cosas que la gente está haciendo. Ahora lo que está de moda es todo el mundo va a ser coach. ¿No? Entonces uno ve gente que no ha, no gana dinero y son coach financieros. Son separados y son coach de pareja. No han ganado en nada en la vida y le enseñan a otro cómo tener éxito. Ser coach hoy es como ser el restaurante de 1980. Es a lo que todo el mundo dijo, ay, pues seamos coach. Señores, aquí usted tiene un sistema que está probado, que sus maestros son gente que ya ha hecho lo que le están diciendo que usted haga. Yo nunca voy a seguir a un ser humano que no ha hecho lo que me dice que haga. Eso es un principio básico del éxito. Los diamantes, los esmeraldas, hasta los platinos, porque por algo llegaron ahí. Si usted es nuevo, siga lo que le están diciendo. Es un negocio donde se comparte la sabiduría del negocio. Donde queremos que todo el mundo tenga éxito y resultados, porque de eso se trata el negocio, es ganar, ganar. Se para aquí Vladimir Pandora, que es una eminencia en Latinoamérica en este negocio, doble diamante, y le da a usted cinco claves para que usted triunfe, las mismas que nos dieron a nosotros. Entonces, lo que tenemos que entender es que no existe otro ambiente mejor que este para que usted emprenda y tenga la guía de gente que le pueda ayudar a conseguir lo que usted quiere. Eso es fundamental. Y si estamos en el negocio del siglo XXI o no, pues yo les voy a mostrar un ejemplo y con esto termino. Kiyosaki dice que es el negocio del siglo XXI. Y no sé si conocen estas dos compañías. Amazon es conocida. Y Facebook, ¿las conocen? ¿Qué tienen ahí? Comercio electrónico y redes sociales. ¿Cuántos creen que son dos grandes industrias hoy en día? Que estamos hablando de los negocios del siglo XXI realmente. ¿Cierto? Vale. Entonces para terminar y dejarlos con Cata que les va a contar... ¿Cómo crecer y cómo hacerlo más rápido y cómo lo hicimos nosotros? Termino con este ejemplo. Amigos, necesito que todos me ayuden. En la mano izquierda, saquen todos su mano izquierda adelante, van a poner a Amazon.com. Es suya, se la regalo. ¿Les gusta? ¿Cómo se siente ser dueños de Amazon.com? Está bueno, ¿no? Y en la mano derecha vamos a poner a Facebook. Las dos son suyas. ¿Qué tienen ahí? Comercio electrónico, redes sociales. Dos monstruos de la nueva economía. A la cuenta de tres, y necesitamos hacerlos todo al tiempo, vamos a juntar las manos. Solo por aclarar, el tres es el que viene después del dos. ¿Vale? ¿Vale? A la cuenta de tres, vamos a juntar estos dos megatitanes de la nueva economía y el resultado va a ser suyo. ¿Están preparados? Uno, dos, tres. Amway. Amazon y Facebook. Comercio electrónico y redes sociales unidas son Amway. Lo que hacemos nosotros. ¡Qué locura! Qué locura hacer parte de dos monstruos de la nueva economía que cada vez crecen más, pero que además tienen algo increíble. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es millonario, billonario. Zuckerberg, el de Facebook, también. Pero la verdad es que ellos son los ricos. En este negocio, la idea es que el rico sea usted. Y usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y usted. Y usted y su vecino, y su amigo, y la gente que decida emprender con usted. Tienen lo mejor en las manos, aprovechen esta gran industria, y los dejo con Cata para que les cuente la verdad.
1: Después de ver todo esto de las máquinas, queda uno como, wow, uno de los impactos más grandes, eh, estamos viviendo en Europa hace un año y ocho meses, ¿Por qué nos fuimos a vivir a Barcelona? Mucha gente me pregunta eso. Y, y yo tengo que ser muy sincera. Es porque es nuestra ciudad favorita del mundo. ¿ya? Hemos visitado más de 350 ciudades. Nuestro sueño siempre ha sido viajar. Eh, después van a ver un video con algunos de los viajes que hacemos. Pero, pero después de todos esos viajes, hace, hace un tiempo... FED sabía que yo tenía el sueño de vivir fuera del país, porque nunca tuve la oportunidad mientras estaba estudiando de vivir fuera de Colombia. Y yo me acuerdo que yo siempre decía, ¡Ay, FED, yo quiero vivir alguna vez fuera, yo quiero vivir alguna vez fuera! Y él me decía, bueno, mi amor, pero pues primero hay que estabilizar el negocio, primero tenemos que invertir, tenemos que hacer muchas cosas. Pero yo tenía ese sueño fuerte. ¿Quién tiene un sueño fuerte acá que lleva años no? y que lo alimenta? Y yo lo ponía en la cartelera de sueños y siempre pensaba, algún día lo voy a hacer. Y hace más o menos tres años, eh, un año después de hacer el Diamante Fundador, Fer llega a la casa me dice tengo que hablar contigo, yo le digo ok, hice algo malo y me dice no, todo lo contrario, has hecho las cosas muy bien, has sido una buena socia de negocios, has sido una muy buena compañera de vida y, y quiero, quiero darte algo, quiero darte algo que tú te mereces y yo le dije wow, dime y me dijo escoge la ciudad del mundo en la que quieres vivir. Y yo, ¿qué? <risa> y me dijo, escoge la ciudad del mundo en la que quieres vivir. ¿Cuál es tu ciudad favorita del mundo? Y nos vamos a ir a vivir ahí. Porque te lo mereces, porque nos hicimos libres y porque la vida es para alcanzar sueños, para divertirte, para crecer y para ayudar a otros a llegar muy lejos. Entonces... Gracias, mi amor. Gracias. Y, y la charla que quiero darles en, en estos minutos que me quedan es acerca de eso. Es cómo nos hicimos libres. Porque tú siempre estás oyendo, ¿no? En los audios, en los eventos, que los diamantes se hacen libres y de libertad financiera y todo. Pero yo te voy a contar cuáles fueron esas cinco decisiones que a Fer y a mí, a Fer y a mí, nos hicieron libres. Y nos permitieron darnos el estilo de vida que tenemos hoy en día. Porque yo quiero decirte algo. No es el PIN lo que te va a dar a ti la libertad. No es el PIN. Es cómo sepas administrar tú y gestionar tu negocio. No es el PIN el que te da la libertad. Te va a dar dinero. Te va a dar un buen capital. Pero gracias a Dios, hace años conocimos a Vladimir y a Susana Pándora, Y ellos han sido unos grandes maestros para nosotros y para mí es un honor, ¿no? Estar en esta tarima después de este gran maestro que es Vladimir. Y, y yo me acuerdo que Vladimir nos enseñó muchas cosas acerca de, de cómo hacernos libres financieramente y cómo aprovechar el dinero que da el negocio y cómo multiplicarlo y cómo tener una vida sin límites. Así que señores, la primera decisión que nosotros tomamos para hacernos libres, yo creo que es una decisión que que al principio el nuevo no lo entiende muy bien, es la decisión de autoeducarnos. Fer y yo tuvimos eh, la bendición de poder ir a la universidad, de tener estudios universitarios, pero, pero yo me acuerdo que como desde el séptimo semestre yo decía, ay, qué delicia ya graduarnos para no volver a estudiar, ¿cierto? Miren, a mí eso de estudiar, yo estudié algo que me encantaba, yo soy diseñador industrial. ¿Hay diseñadores industriales acá? ¿Por acá? ¿No? Muchachos, hay que darle el plan a diseñadores industriales porque créanme que allá afuera las cosas no están muy bien para los diseñadores industriales. Y, y a mí me encantaba lo que lo que yo estudiaba mi profesión, pero yo me di cuenta al pasar de los semestres que mis amigos que se iban graduando no conseguían trabajo. ¿Pasa en México también? ¿No? Y que terminaban trabajando de freelance, ¿no? Ahí haciendo proyecticos, viendo a ver si, si se los pagaban o no, o sea, buscándose la vida allá afuera. Por la noche les, les contaré, pero en mi casa hubo una quiebra económica y yo empecé a trabajar muy joven para pagarme mis estudios. Así que yo dije, ¿yo estoy haciendo todo este esfuerzo para pagarme la universidad para salir y no conseguir trabajo? Esto no puede ser. Y, y cuando conocí a Fer, porque yo conocí el negocio porque conocí a Fer y me hice novia de Fer, eh, yo descubrí un nuevo mundo y yo descubrí los libros y yo descubrí eventos como estos y yo descubrí conceptos de los cuales a mí nunca nadie me había hablado. ¿Hay algo nuevo acá que no conocía eso de libertad financiera? Antes de ¿Cierto que a uno nunca le han hablado de eso? Y uno no entiende, yo digo, "Oiga, pero qué es lo que enseñan los profesores en las escuelas? ¿Por qué no le enseñan a uno conceptos como estos, como ser libre financieramente, como manejar bien el dinero, como ser una persona próspera?" Cómo tener autoestima. Cómo comunicarte más con la gente. Y yo descubrí todas esas cosas en el programa educativo. Y una de las decisiones más importantes que nos han llevado a Feria ni a tener este estilo de vida es la decisión de autoeducarnos. Es la decisión de venir a todos estos eventos. Todos los que podamos. Porque cada vez que venimos a un evento de estos, aprendemos algo. Yo estuve sentada... No sé, 20 minutos escuchando la última parte de la charla de Vladimir, y no se imaginan las cosas tan importantes que aprendí con esa charla. Y siempre que compartimos con con líderes de todo el mundo, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo cosas nuevas. Venimos a eventos, no a la, no sé cómo le dicen acá, O.E. Open Click. Bueno, al evento semanal que hacemos y yo voy y escucho un orador nuevo y aprendo cosas. Leo, yo no tenía el hábito de la lectura. ¿Hay alguien que no tenía el hábito de la lectura? Pero yo les voy a decir algo. Cuando a mí me tocaba escoger qué estudiar, yo puse dos parámetros. Que no tuviera matemáticas y que no tuviera que leer. Porque malísima negada para las dos. ¿No? Y entonces ahí salió diseño industrial. ya, y Buenísimo. Claro que después me metieron geometría y eso y bueno. Pero me tocó pero durante la universidad yo no tuve que leer ningún libro. Más los libros de diseño son llenos de fotos. ¿no? Entonces era buenísimo que yo veía las fotos. Y... y yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer el negocio juntos con Fer, Fer me dice, mi amor, tienes que leer. Porque tienes que aprender otras habilidades que, que no te las enseñaron en la universidad. Yo le digo, Fer, es que yo me quedo dormida leyendo. Ah, hay alguien que se queda dormida leyendo. Mire, ese era el somnífero, era el valium inmediato. Yo abría una hoja, ¿no? Media página y... ¡puff! Y Fer me dice que tengo que leer, que si me quiero hacer libre tengo que leer. ¿Saben qué? Aprendí el hábito de la lectura. Al principio leía de pie, leía caminando en mi apartamento. Y me empezó a gustar y entendí que estaba aprendiendo cosas nuevas y me apasioné. Y hoy por ahí me leo tres libros al mes porque me encanta, amo leer. Y me di cuenta que los libros son los que hacen un cambio profundo en ti. Los audios te dan mucha motivación, te inspiran, los eventos te conectan emocionalmente, pero los libros hacen cambios profundos en ti. ¿Quieres hacerte libre? Necesitas tomar el hábito de la lectura. Segunda segunda decisión muy importante para hacernos libres. La decisión de aprender a manejar el dinero. Como les decía antes, eh, en el negocio vas a ganar mucho dinero. O sea, lo si quieres saber cuánto dinero vas a ganar, no coge un plan de incentivos de Amway, léelo, el plan de compensación, y hay muchísimo dinero. Nada más lee la tabla de créditos FAA y ahí te puedes volver loco. ¿Sí o no? Es como ganarse un baloto. Aquí existe el baloto. Eh, la, la lotería esta anual gigante ¿cómo se llama acá? lotería bueno es como si te ganara la lotería gigante todos los años ¿tú te imaginas? y además no tienes que concursar pones tu trabajo ayudas a otras personas y ganas muchísimo dinero todo el tiempo si tú no conoces la tabla de créditos FA es bueno que la veas para que tú te proyectes y aprendas cómo es ese tablero grande, ¿no? Como dice Carlos Eduardo, cómo es ese tablero donde el juego es totalmente ilimitado. Así que vas a tener mucho dinero, va a haber mucho dinero. Pero, ¿qué pasa con una persona que gana mucho dinero pero que no sabe manejarlo? ¿Han conocido eh, deportistas, cantantes, no? Que han ganado mucho dinero y después están en la quiebra. En Colombia se ve mucho con los deportistas porque ganaron mucho dinero pero nunca aprendieron a manejar el dinero. Entonces es clave que tú aprendas a manejar el dinero. Y en este negocio tú vas a tener muchísimos maestros y vas a tener muchísima información de cómo manejar bien tu dinero. Y me acuerdo que este fue un punto eh, fuerte para mí. ¿no? Porque como yo era muy independiente desde muy joven, desde los 17 años, vivía sola trabajaba, yo me acuerdo que cuando Fer me propuso matrimonio, eh, unas semanas después de proponerme matrimonio me dijo Cata, tenemos que hablar de un tema que es muy importante. Y yo le dije, claro, mi amor, dime, y me dijo, vamos a hablar de dinero. Y yo dije, ¡oh! en mi casa hablar de dinero era de mala educación. Sí, al, al alguien es así, era como un tabú. No, no se podía hablar de dinero en la mesa. ¿no? Esas son esas cosas que nos meten en la cabeza, ¿no? Y que son, miren, son creencias limitantes. Así que a mí me molestó que ferme me dijera que habláramos de dinero, pero yo le dije, ok, bueno, vamos a hablar. Y él me dijo, eh, ¿qué deudas tienes? Y yo, ¿qué tal este? No, o sea, ni me he casado y ya empezó. Y yo le dije, pues yo no tengo ninguna deuda. Y entonces él me dijo, ah no, y esa tarjetita de crédito que tienes ahí, yo le dije, pilas. Se mete con cualquier cosa menos con mi tarjeta de crédito. Mi mamá me había dado a los 16 años una tarjeta de crédito. De esas amparadas. ¿Y para qué usa uno una tarjeta de crédito cuando no tiene inteligencia financiera? Les voy a decir, ¿para qué? Uno usa la tarjeta de crédito para comprar lo que no puede pagar. Entonces yo veía unas botas en un almacén que costaban 120 dólares y yo decía, ah, pues yo las difiero a 12 cuotas y pago 10 dólares al mes. ¿Se imaginan la bestia? Y así manejaba yo todo. Entonces él me dijo, vamos a llamar al banco y vamos a ver cuánto debes. Miren, yo casi le devuelvo el anillo. Yo decía, esté descarado. Llamó al banco, preguntamos y me dijo, ok, mañana vamos a pagar esa deuda. Y yo dije, ah, bueno. <risa> que esa parte me gustó, ¿no? Por eso las mujeres casadas son tan felices. Y me dijo, sí, pero dame tu tarjeta. Cogí unas tijeras y la cortó. Y me dijo, vas a volver a, a tener una tarjeta de crédito el día que aprendas que una tarjeta de crédito es un medio de pago, no de financiación. Y así fue. Me dio un libro de Kiyosaki y me dijo, vas a leerte este libro, El cuadrante del flujo del dinero, y vamos a hablar en las noches, cuando comamos, vamos a hablar y yo te voy a ir enseñando los conceptos básicos de manejo del dinero, señores. ¿Quieres hacerte libre? Necesitas aprender a manejar el dinero, ¿ok? Tercera decisión, actitud positiva. Miren, hace poco, hace apenas un par de meses, estuvimos en un curso eh, con uno de los coach más importantes del mundo, el más importante, el más, el más duro con Anthony Robbins. Estuvimos seis días en un curso con él. y y fue algo impresionante, 16 horas diarias metidas ahí con él, trabajando seis días completos. Y la frase más importante que Tony nos enseñó en esos días fue esta. La vida pasa para ti, no contra ti. ¿La vuelvo a decir? La vida pasa para ti, no contra ti. ¿Eso qué quiere decir, señores? Que todo lo que te pasa en la vida es algo importante y es un motivo para crecer y para volverte una mejor persona. De todo lo que te pasa en la vida, tú puedes sacar un gran aprendizaje. Y es en los momentos duros, en los momentos difíciles. ¿no? Cuando la vida nos toma examen, cuando crecemos. Tu proceso más lindo dentro de este negocio no va a ser cuando te pares en una tarima y todo el mundo te aplauda. Eso van a ser tus cinco minutos de fama. Pero el proceso más lindo es el que estás viviendo hoy. Es el que estás viviendo cuando vas a dar un plan y no encuentras a nadie. Cuando levantas un grupo y se te cae, ¿alguien se le ha caído un grupo? Me dicen, me han caído muchísimos grupos, pero ¿sabes qué? pero yo tomamos la decisión de que no importa cuántos grupos se caigan, los vamos a volver a levantar. Porque hacemos este negocio para ser personas excelentes en la vida. Y hacemos este negocio para vivir una vida sin límites. Así que que se vaya una persona, un grupo de personas, eso no va a afectar nuestro objetivo mayor. Eso es tener una actitud positiva y una actitud proactiva. Deja de quejarte. Si te están pasando esas cosas, aprende lo que tengas que aprender y sigue adelante. Gracias. Cuarta decisión que nos hizo libres a Feria a mí, tener metas. Señores, si no tienes una meta, si no tienes un objetivo en la vida, en cada área de tu vida, oiganlo muy bien, en cada área de tu vida, tú debes tener metas y debes tener objetivos claros. Si tú no te estás moviendo hacia un objetivo, no estás creciendo y no estás disfrutando lo mejor que nos da la vida. Una, una frase en, en un libro que estoy leyendo ahora dice, que la calidad de vida de una persona se puede medir en dos cosas. La calidad de sus emociones que vive diariamente y la habilidad para gestionar los problemas del día a día. En eso se mide la calidad de vida de una persona y el éxito de una persona. ¿Tú crees que un diamante no tiene problemas? Mira, tiene más situaciones que tú, te lo aseguro en el negocio. Pero muchísimas más lo que pasa es que tiene una habilidad mucho más grande para gestionar esos pequeños problemas o grandes problemas que se presentan. Da gracias a la vida porque te da problemas. Porque si tú tienes una vida sin dificultades, ¿sabes qué? Yo creo que tienes un pie en el cementerio. Porque la vida se trata de tener dificultades y salir adelante. De caerte, pararte y decir, aprendí y me voy a mi meta. De eso se trata la vida. Ten metas en todo. Yo tuve por más de 10 años en mi cartelera de sueños vivir fuera de Colombia. No sabía ni siquiera dónde. Cada vez que iba a una ciudad, yo estaba mirando, ¿y qué tal será vivir acá? A ver, y yo me imaginaba y yo decía, bueno, yo viviría en ese edificio. ¿Y qué haría? ¿Y qué comería? alimentaba mi sueño, tenía ese objetivo, no lo tenía tan definido, pero siempre lo tuve ahí, y gracias a que lo tuve ahí, pudimos alcanzarlo. Ten un objetivo, ¿cómo quieres verte?, ¿cuánto quieres pesar? Porque yo te digo algo, en este negocio se pasa muy bueno, o sea que hay que cuidarse para vivir harto. No, porque se imagina uno diamante y ¡pum!, cuelga la pata después, no. Uno tiene que, sí, hay que alimentarse bien y tenemos que estar saludables para disfrutar esta vida. Hace unos meses, en, en agosto, me acuerdo que llegamos, estuvimos una temporada en Colombia. Claro, cuando voy a mi casa en Colombia, tengo una casa en Colombia y tengo una casa en Barcelona. Cuando voy a mi casa en Colombia, está mi empleada del servicio, que no es la automática que vieron ahí. Es mi empleada que nos consiente, ¿No? Entonces al, al joven Fer le prepara todos los días lo que a él le gusta y los patacones y las arepas y todas estas cosas. Bueno, pues llegamos a Barcelona, nos habíamos subido muchísimo de peso. Entonces yo dije, no más, vamos a ponernos una meta porque vamos a estar bien y a estar saludables. Entonces empezamos a seguir un hábito alimenticio muy juicioso, el Slimetri, que es lo máximo, ¿sí o no? Es que es lo máximo ese producto nuestra proteína vegetal, empezamos muy juiciosos a no a cuidarnos, a comer muy bien, pues Fer se bajó, ahí donde lo ven, se bajó 9 kilos, 9 kilos. Imagínense, ¿puedo contarlo? Fer no pesaba menos de 80 kilos desde que tenía 17 años. Y ahora está pesando 78 kilos. ¿Pero por qué lo pudimos hacer? ¿Por qué pudimos bajar de peso en tan poco tiempo así? Porque nos pusimos una meta y trabajamos por ella. Es lo único que tienes que hacer. Cuando tú tienes claro tu objetivo, tú trazas un plan de trabajo y lo logras. Pero si no tienes meta en alguna área de tu vida, se te puede ir de las manos. Y por último, la última decisión. Y esta frase me encanta. Que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Que nadie te diga hasta dónde puedes llegar. Que seas tú el arquitecto y el diseñador de tu vida. Eso es, señores, es este negocio y eso es hacerse libres. 9.85